0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich Willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast ist Dr. Tillmann Rente, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, für psychosomatische Medizin und zertifizierter Traumatherapeut. Er ist niedergelassen in eigener psychosomatisch-psychotherapeutischer Praxis mit Traumaschwerpunkt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Erlangen. Neben vielem anderen ist er Ausbilder und Lehrtherapeut in Idiolektik bei der Gesellschaft für Idiolektische Gesprächsführung und Gründungsmitglied des Traumahilfezentrums Nürnberg. Gemeinsam mit Nadja. Oehlmann, sie ist psychologische Psychotherapeutin mit Fortbildungen in Schematherapie, EMDR, IRT, EFIT, Systemischer Therapie und Paartherapie und sie ist niedergelassen in eigener Praxis mit Schwerpunkt Traumatherapie und Paartherapie. Gemeinsam mit Nadja Oehlmann ist Tilman Rentel Autor des im Mai 2023 erscheinenden Buches Einfach Fragen in Licht und Schatten – Das Potenzial der Eigensprache in der Traumatherapie. Im Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science erläutert tillmann Rentel, was Eigensprache und Ideolektik bedeuten, wie ihre Berücksichtigung in der Traumatherapie wirkt, was sie von anderen Zugängen unterscheidet und wie die Kombination mit anderen Zugängen weitere Wirkpotenziale entfalten kann. tillmann Rentel im Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, lieber Tilman Rentl, beim Gespräch mit Kallauer Sounds of Science und danke, dass du dir die Zeit nimmst dafür. Vielen Dank. Sehr
1: gerne, hallo Matthias. Hallo.
0: Wo bist du gerade, wenn ich fragen darf? Wo treffe ich,
1: ich dich an? Ich bin tatsächlich diese Woche in Darmstadt, äh, da wo ich aufgewachsen bin, im Haus meiner verstorbenen Eltern, das ich ausräume ja. und hier richte. Ja. Da habe ich etwas Zeit. Gut. Zum Thema
0: Traumatherapie und Eigensprache. Das ist das Thema und äh, deine und eure, auch von der Nadja Ullmann, die damit an Bord ist. Expertise in dem äh, Buch, das jetzt ganz bald erscheint, mit dem Titel Einfach Fragen in Licht und Schatten. Und äh, dieses Buch hat ein schöner Doppelsinn wirklich in sich. Ich will kurz ein bisschen ausholen. Äh, Luise Reddemann hat ein Vorwort geschrieben und ich werde da gern äh, was zitieren am Anfang. Es ist der unverwechselbare Fingerabdruck, den das Leben in der Sprache eines Menschen geformt hat. Die Worte, die Menschen verwenden, enthalten den Erfahrungsschatz ihres Lebens. Das einfache Nachfragen, von euch auch so genannt, das im Buch aufgezeigt wird, scheint mir der Schlüssel im Sinne eines aufrichtigen Interesses an diesem Fingerabdruck zu sein. Diese Art des Nachfragens bedeutet vermutlich für viele TherapeutInnen etwas Irritierendes, haben die meisten von uns ja eher gelernt dass wir genauer als die Patientinnen oder Klientinnen wissen, was in ihnen vor sich geht oder welche Lösungen es geben könnte. Zitat Ende. Für Eigensprache und die Art und Weise, wie man sie bemerken, verstehen und im therapeutischen Prozess zur Bedeutung bringen kann, steht der Begriff Idiolektik. Jetzt die Frage, erste Frage. Was ist Eigensprache, was ist Ideolektik, was beobachtet man da, was beachtet man da und was tut man Sicher zu große Fragen für ein kurzes Interview. Im Buch wird das ja alles sehr wohl verziert dargestellt, halt Technik, Aber vielleicht ein paar wesentliche Ideen zum Beginn. Die Ideolektik, Eigensprache, was beachtet man, was macht man?
1: Ja, sehr gerne. Ich hole auch einen kleinen Bogen aus, ich freue mich sehr, dass die Frau Redermann ja. das Vorwort geschrieben hat. Und der David Jonas, der die Ideolektik entwickelt hat in den 60er, 70er Jahren, hat äh, ja auch den Gunther Schmidt noch kennengelernt und er von ihm gelernt und die Frau Rettemann diese Konzepte auch ähm, kennengelernt. Und äh, der Kern der, der Ideolektik ist ja, wie gesagt, der Ideolekt, die Eigensprache, das ganz individuelle Sprachverhalten eines einzelnen Menschen. Und Sprache mhm. ist ja schon immer Verdichtung von Erfahrung gewesen, von Lebenserfahrung. Das fängt an im Mutterleib, bis hin zu motorisches, Begreifen der Welt mit den Händen und in der Haut und dann äh, das Aufnehmen von Bildern und Episoden bis hin dann zu Worten, die wir dafür finden. Und ähm, mhm. diese Erfahrungen sind natürlich einzigartig und unser Organismus hat gelernt, unter gewissen Bedingungen dann seine Bedürfnisse zu erfüllen, um zu überleben. Wenn ich jetzt als Beraterin oder Therapeutin die Worte, die der Klientin, die die Klientin mir sagen, mit meiner Erfahrung versuche zu verstehen, die aus mir selber herkommt, dann kann ich eigentlich nur daneben liegen. Treffender mhm. wäre es nach der Erfahrung der Lebenserfahrung der Klienten zu fragen, die hinter diesen Worten in ihrer eigenen Sprache kodiert werden und ausgedrückt werden. Die Worte sind mhm. sozusagen nur die Verpackung eines Schatzes von innerem Wissen, von inneren Erfahrungen, den es gilt mhm. zu entwickeln, dass ich dann entfalten kann. Und mhm. oft sind wir ja, im, wenn wir Probleme haben und Beratung suchen, im Stress und dann haben wir oft selbst keinen Zugriff auf diesen eigenen Schatz als Klienten, setzen uns selber unter Druck, bewerten und suchen nach Lösungen und erst wenn mhm. genug Sicherheit und Unterstützung da ist, dann können Klienten anfangen, sich selbst so zu sehen, wie sie sind mit all den Kompetenzen. Wie läuft nun so ein Gespräch ab, wenn ich mir das vorstelle? Ich höre achtsam zu als Berater, als Therapeutin, greife bestimmte Schlüsselworte auf aus dem Sprachfluss, die vielleicht aufleuchten, die besonders betont sind oder die mich äh, bei mir eine Resonanz geben und frage dann offen, einfach und ganz konkret nach. Ich könnte da ein kleines Beispiel erzählen, wenn das passt? Ja, gerne, ist?
0: gerne. Ja,
1: sodass das anschaulicher wird. Ich werde zum Beispiel in der Klinik damals auf der onkologischen Station, wo wir eine psychotherapeutische Einheit gegründet hatten, äh, konsiliarisch zu einer Krebspatientin geschickt. Die Schwester sagte mir, die käme mit dem nahenden Den Tod nicht klar und würde weinen viel und ich solle mal mit ihr sprechen. Natürlich hat man so seine Konzepte im Kopf über Trauerbewältigung und Sterbeprozesse. und Die habe ich alle mal geparkt und bin zu der Dame hin, habe mich vorgestellt, habe gesagt, dass ich ein bisschen Zeit mitbringe und zuhören kann und worüber sie dann gerne sprechen möchte. Und sie erzählt, dass sie sich sehr, sehr wohl viel Gedanken über den Tod macht. Und ich frage sie eben ganz konkret und einfach, welche Gedanken sie sich so macht zu dem Tod und okay, okay. da erzählt sie mir von einer, ob ich die Mücke kenne, die Mücken und ich bin etwas verwirrt und frage nach, welche Mücken meinen sie und sie sagt, es gibt Mücken, die setzen sich auf den Arm und dann geht man da mit dem Finger hin und dann fliegen die weg, aber es gäbe auch Mücken, die bleiben sitzen, wenn man mit dem Finger hingeht. Hm, ich frage sie, was sie dazu denkt und sie sagt, ja, das ist ähnlich wie mit den Vögeln, die auf dem Balkon sich auf das Geländer setzen und ich frage sie wie ist das bei den Vögeln die sich aufs Geländer setzen und sie so sagt sie ja einige fliegen auch weg wenn man kommt und andere bleiben sitzen und schauen einen lange an mhm. und dann frage ich sie was sie damit verbindet mit diesen Vögeln und diesen Mücken und sie sagt mir dann sehr berührt ja sie hätte ihre Mutter auch gepflegt als sie gestorben war und äh, sie sei da festen Überzeugung, dass ihre Mutter als Vogel zurückgekommen ist auf die Welt und dass sie ihr begegnet, wenn sie sieht, die Vögel sieht auf dem Balkon, die nicht wegfliegen und das hat mich tief berührt, diese, dieser Zugang zu einem tröstenden Konzept von, äh, ja, von Tod und Sterben, was sie dann für sich selber auch zugänglich hatte und sagte: ich bin gespannt, wie ich jetzt, was passiert und wie ich wohl zurückkommen werde. Und ich habe so viel gute Gedanken über das Leben und ich würde die eigentlich gerne noch viel erzählen und, aber ich habe jetzt wahrscheinlich keine Zeit mehr und hoffe, dass Sie das in Erinnerung behalten und vielleicht weiter erzählen, was ich hiermit getan habe. Ja. ja. Ja, so kann man als so ein bisschen Katalysator sein für Prozesse und gibt gar nicht so viel von eigenen Lösungen hinein in so ein Gespräch. Ja.
0: Ja, vielen Dank für dieses wirklich wirklich berührende Beispiel. Mhm. auch. Aber auch, auch von der Konzeptionalisierung her ist es so klar, was, was passiert, wenn, wie Sie beschrieben haben, wenn man auf bestimmte Worte einfach achtet und sagt, aha, da ist was, da sollte ich weitergehen. Ja. Dranbleiben, sage ich jetzt mal. Ist das richtig so? Mhm. Ja, und man
1: denkt sich natürlich, was, wo führt das hin? Eine Mücke, ein, ein Vogel in einem Gespräch, wo man keine Ahnung hat, wo man landet. Und das ist so ein bisschen auch die eigene Sicherheit loszulassen, dass man jetzt ein Ziel im Kopf hat und die Patientin trösten will. Das völlig zu parken und sich einzulassen auf dieses Abenteuer, was da vor einem sich entfaltet. Ja.
0: Mit offenbar manchmal sehr. Beeindruckenden Folgen und unnützlichen
1: ja. für die Klienten. Bitte? Nützlichen für die Klienten. Ja, ja. ja, auch Überraschungen, die dann selber sagen: Mensch, ich hätte nie gewusst, dass das so in mir steckt, diese ganzen Ideen. Ich mhm. dachte eigentlich mal, ich wäre nicht kreativ und oft arbeiten wir ja auch mit inneren Bildern. Da werde ich vielleicht später auch noch etwas zu sagen können.
0: Es geht ja im äh, neuen Buch, es gibt ja andere Publikationen schon, Schlüsselworte hast mhm. du vorhin schon gesagt, mhm. äh, wo Grundkonzepte der Ideolektik entwickelt werden in verschiedenen Settings und so. Und jetzt geht es um das Potenzial der Eigensprache in der Traumatherapie. Mhm. Vielleicht kann man da noch mal ein bisschen was dazu sagen, was äh, Ideolektik in diesem Zusammenhang unterscheidet von anderen Zugangsweisen. Und wo es vielleicht auch Verbindungen, Synergien gibt, Methodische Kombinationen gibt es. Bei euch im Buch ist äh, von Hypnosystemik, EMDR, Immogative Methoden, IRRT oder auch äh, PITT von der Lisa Reddemann die Rede, ego -Therapie. Vielleicht mal ein paar kurze Einblicke zu diesen Verbindungen. Man kann das ja alles sehr genau nachlesen im Buch, mhm. aber dass man einfach eine Idee bekommt, Idealektik ist jetzt nicht sozusagen der Gegenentwurf, sondern anders
1: ja. verknüpft. Ja, danke. Es, also es geht uns auch nicht so sehr im Buch darum, jetzt noch eine neue Methode der Traumatherapie äh, zu entwickeln und vorzustellen, sondern eher um eine Gänzung, eine, eine Verfeinerung oder vielleicht auch eine Verbindung bestehender Methoden ähm, zu unterstützen mit der Haltung einer ich nenne das mal eine sehr kultivierte Unsicherheit, wie eben schon gesagt. Man weiß nicht genau, man hat nicht das Konzept im Kopf, wie bei vielen Methoden, sondern vertraut extrem darauf, dass die Klienten die wirklichen Experten ihrer Inhalte sind. Und durch dieses Vertrauen entstehen aus dem Prozess heraus häufig äh, ja, Dinge, Formate, die man vielleicht auch als Übungen irgendwo in anderen Methoden kennt, Jetzt hat man die Möglichkeit, das aus dem Prozess selbst heraus sich entwickeln zu lassen. Es geht also schon auch um, als, im Kern um ein radikales Vertrauen in die verschütteten Selbstheilungskräfte und bisher jetzt noch nicht zugänglichen Kompetenzen der Klienten. Mhm. Und einen großen Verzicht natürlich auf ein Machen, was aus Konzepten herauskommen kann, zugunsten eines Daseins, was oft die Bindungsbedürfnisse der Klienten, die ja insbesondere bei traumatisierten Patienten häufig extrem verletzt wurden, was die Bindungsbedürfnisse, diese, dieses, diesen Wunsch nach gehört werden und gesehen werden in Sicherheit erfüllt und dann ist das wie bei der Bindungsexplorationswirkung, dann fangen Sie an, sozusagen, wenn die Bindung sicher ist und da ist, zu einer Therapeutin oder zur Beraterin, fangen Sie an zu entdecken, zu explorieren, was Sie an eigenen Kompetenzen haben und das ist einfach sehr spannend mitzukriegen. Mhm. Das ist dann die Grundlage für die Wachstumsprozesse, ja.
0: Ich habe ja im Vorgespräch angekündigt, dass ich mir das ein oder andere notiere. Also ja. den Begriff kultivierte Unsicherheit und von dort aus in ein Sicherheitsangebot kommen, das hat mich sehr beeindruckt gerade. Das fand ich, ja sehr gut, ich müssen.
1: <lacht> Auch vielleicht dazu ein kleines Beispiel. Also eine Unsicherheit, die häufig da ist, wenn wir zum Beispiel Imaginationen, werden ja viel in Übungsform angeboten. Ich habe es in der Klinik erlebt, selber Gruppen geleitet, wo man dann die Übung vorliest und die Klienten, die nacherleben möchten, sollen und eine war aus einer solchen Gruppe zu mir ins Einzelgerannt gekommen und sagte, ich kann das nicht mit diesen Imaginationen, war sich total unsicher gefühlt, weil sie in dieser Gruppe nicht in diesen Prozess des Angenehmens imaginieren kam und ich fragte sie, was denn geschehen sei und sagte so, ah, ich hätte mich da am liebsten verkrochen. Ich habe mich gefühlt wie eine Schildkröte. Und dann habe ich so gefragt, wie das denn ist, für eine Schildkröte sich zu verkriechen. Und dann sagt sie, zieht sich zurück in den Panzer. Und ich wusste auch noch nicht, wo das hinführt. Aber ich dachte so, oh, im Panzer der Schildkröte ist es wahrscheinlich sicherer als in dieser Imaginationsgruppe. Und dann entspann sich ein Gespräch über das Dasein im Panzer einer Schildkröte und über diese Schildkröte selber, die sich gern einbuddelt in die Erde, in einem Wald, mit einer Hecke drumherum. Und in Nu hatten wir einen Hochsicherheitstrakt entworfen, im Gespräch der sich dann sozusagen, wo sie sich sicher fühlte, weil sie im Kontakt war. Ich aber nicht sicher war, wo das Ganze hinführt, Vertrauen Schritt für Schritt, mich lang zu hangeln an den Bildern, die sie entwickelt hat in diesem, in diesem Gespräch. Und das ist vielleicht so dieser Weg von der, dass ich in Kauf nehme, dass ich mich ein bisschen unsicherer fühle, weil ich nicht genau weiß, wo es hingeht dafür, aber die Klienten sich wahnsinnig sicher fühlen können, dass alles, was sie sagen, angenommen wird, nicht bewertet wird, damit gearbeitet wird und äh, sie dadurch auf einen Weg kommen, den sie vielleicht alleine nicht gefunden hätten. Mhm.
0: Also die Beispiele sind sehr hilfreich, finde ich. Ja,
1: okay. ja. Sie haben noch angesprochen, auch die, die Verbindung zu den äh, hypnosystemischen Methoden. Und natürlich, jetzt haben äh, wir ja das Glück, dass dieses Buch auch erscheinen kann in der grünen Reihe. Ja, ja. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, die Übergänge zu den äh, hypnosystemischen Konzepten. Und das ist natürlich das Utilisieren der, auch der Kompetenzen, die in den Symptomen verborgen sind. Und ich habe letzte Woche gerade ein, ein Gespräch gehabt mit einem. Patienten, der über Kribbeln und schwere Gefühl in den Beinen und ein Brennen geklagt hat, also was jetzt medizinisch nicht äh, erklärbar war und mhm. wo wir insbesondere über diese Bildhaftigkeit dieser Metaphern in der Ideolektik häufig dann ja auch Zugang finden zu dem, was da an Kompetenzen und Erfahrungen da ist. und Es war, war sehr eindrucksvoll, wenn ich das äh, gerade kurz ausführen aber vielleicht die, die, Diese Schwere beschrieb er wie Hände, die die Beine abdrücken. Und er konnte nicht sagen, wem die Hände gehören, aber er konnte sagen, was er sich wünschen würde, nämlich den Händen zu sagen, lass das, die sollen loslassen. Ja? Und äh, ich verkürze das etwas, das Kribbeln beschrieb er als ein eingeschlafen sein und auf die Frage, was denn normalerweise mit Füßen geschieht, die eingeschlafen sind, sagt er die bewegt man und welche Bewegung denn hilfreich wäre, ja laufen und wo laufen, ja einen Spaziergang mit dem Hund machen und so entspannen sich aus diesem äh, Symptom eigentlich schon eine Idee der ja, der Bewältigung und ganz eindrucksvoll war dann das Brennen, wo er sagte, ach, das Brennen sei nicht ganz so schlimm, weil das erinnert ihn an Brennnesseln und das hört auch irgendwann wieder auf und tatsächlich erinnert es ihn daran, dass sein Vater, sein Stiefvater ihn früher verprügelt hat am Hintern und das hätte immer gebrannt und er hätte sich vorgestellt, ach, jetzt wird's warm und das ist dann auch irgendwann vorbei und so hätte er schon als kleiner Junge diese... Ja Gewalterfahrungen für sich selber verarbeitet, was mich natürlich hellhörig gemacht hat, im Sinne von Ego-State-Therapie, auf einmal einen achtjährigen Jungen mit seinen Kompetenzen da vor mir zu haben. Mhm. Und ich äh, fragte mhm. ihn, was der Junge denn gerne sagen würde. Und dann lachte der Patient, der Mitte 50 ist inzwischen, laut auf und sagte, lass das! Und <lacht> war auf einmal in einem völlig anderen State, weil er über die Symptomatik, über das Brennen und die Bilder, die dadurch entstanden sind, durch das Nachfragen Zugang gekriegt hat. Und das sind faszinierende Prozesse, wo man dann denkt, ach, das hätte ich mir jetzt nicht so gut überlegen können als Therapeut. Diese Formate entstehen dann im Laufen sozusagen.
0: Danke. Mhm. Du hast natürlich jetzt schon einiges davon angedeutet, was ich yeah. jetzt sagen will, aber äh, trotzdem nochmal ganz konkret, für wen ist das Buch gemacht und für wen und wofür?
1: Ja. Und wird es hilfreich sein, nochmal ganz konkret sozusagen. Mhm. Ähm, es sind, denke ich, alles, äh, also LeserInnen können, können profitieren, denken, wenn sie in Kommunikation sind mit anderen Menschen. Viele Menschen sind seelisch verletzt worden. Viele Menschen tragen Spuren von... Äh, traumatischen Erlebnissen in sich. Und äh, auf einer Lehrerfortbildung über traumatisierte Kinder hat mich eine Lehrerin mal gefragt, was mache ich denn dann mit den Nicht-Traumatisierten? haben wir gesagt, das schadet denen auch nichts, wenn man ein bisschen nicht wertend und würdigend mit denen umgeht. Also überall dort, wo Menschen die Einzigartigkeit und die Eigenartigkeit der Menschen dann vielleicht sogar genießen und sie für ihre Arbeit nutzbar machen wollen, Ganz im Spezifischen natürlich Menschen, die beruflich oder privat tatsächlich mit traumatisierten äh, Menschen direkt arbeiten, ja. äh, als Beraterinnen, als Pädagogen. Aber ich habe jetzt auch Rückmeldungen gekriegt von ähm, Menschen im Bereich, wie das Beispiel vorhin aus der ähm, Palliativmedizin, aus der ja. Onkologie, auch von Kindertherapeutinnen. Es sind zwar äh, in diesem Buch jetzt viele Beispiele aus der Erwachsenenarbeit, weil das in den letzten Jahren mein Schwerpunkt war. Aber als Kinder- und Jugendpsychiater einfach viele, insbesondere auch arbeiten mit inneren Kindanteilen, da durchaus auch für äh, Menschen, die mit äh, Kindern und Jugendlichen zu tun haben, sehr hilfreich gebraucht werden können. Ja. Das es ist eigentlich was, äh, ein, ein Buch, wo wir das Potenzial der Eigensprache sichtbar werden lassen, mhm. wo man die Haltung und Technik der Idealektik kennenlernen kann und auch ein bisschen ein, ein Schildern traumatherapeutischer Grundprinzipien und wie man sie in dieser Begleitung berücksichtigen kann. Als Effekt für die Leserinnen erhoffen wir uns etwas, was wir selber auch erfahren haben durch die Bereicherung der Idealektik, dass es unsere Arbeit erleichtert und ja. uns entlastet. Weil wir dieses, wir müssen es lösen, wir müssen es machen, wir müssen retten, ein bisschen von den Schultern kriegen und verteilen.
0: Mhm. Ja. Allein deswegen bin ich auch froh, du hast es vorhin schon angedeutet, dass es in dieser äh, hellgrünen Reihe ist, von Bernhard Lang daraus gegeben, Hypnose, und Hypnotherapie und eben Hypnosystemik, das ist auch in dem Feld gut wahrgenommen wird, finde ich toll. Ja. Ja. Gibt es noch Besonderheiten im Setting, wenn man ideolektisch arbeitet, respektive in Kombination mit anderen auch ideolektisch arbeitet? Geht es zum Beispiel gut online? Wie sind da die Erfahrungen?
1: Ja, sehr gut. Ich habe mich in den letzten drei Jahren ja digitalisieren müssen und war mhm. sehr, sehr dankbar, dass ich die Verbindung über Sprache kriegen ja. konnte, weil ja. das das Bindemittel ist. Und ich habe viele Seminare mit Telefonseelsorgern. Selbst wenn das Bild fehlt, ist oh. die Sprache noch vorhanden und die Intonation und die Worte. Und das ist ja der Anschlusspunkt sozusagen. Mhm. Okay. Wenn man jetzt an Setting noch denkt, natürlich führt man nicht immer ein idealektisches Gespräch 50 Minuten lang in Reinform. Es gibt äh, <lacht> sozusagen als mini Format, eine einzelne Frage, einmal nachzufragen. Ich habe in äh, Horst Pollmann, der auch das Vorwort geschrieben hat, ja, der äh, erzählt immer von den Visiten, wo er ein, zwei Fragen dieser Art stellt und die ja. Patienten sagen: so viel Zeit hätte er sich genommen, weil er eben spezifisch eingeht. Mhm. Man kann es aber auch als äh, gut kombinieren mit anderen Methoden, kann spielen damit, nachzufragen und dann auch wieder Dinge anzubieten. Es ist also wie ein, ja, ich sag mal, ein Bindemittel für, für methodisches Arbeiten, um ähm, ja, es ist in Gruppen möglich. Ja, mhm. da muss ich es ein bisschen anpassen, weil ich natürlich nicht ganz, wenn es nicht eine Selbsterfahrungsgruppe ist, nicht ganz tiefe Prozesse mit äh, 20 Minuten einen Einzelnen zuhören, da kann ich ein, zwei nachfragen. Aber gerade unter diese die Oberfläche der Statements zu kommen, hinter den Worten nochmal das Lebendige zu hören, ist mhm. häufig ein, zwei Nachfragen sehr, sehr hilfreich. Grenzen gibt es vielleicht da, wo es eine akute Psychose ist, wo es eine Manie ist, wo jemand so assoziativ gelockert ist, dass man eher über Strukturierung nachdenkt oder wenn es um Leben und Tod geht und man handeln, handeln muss, aber ja. gerade im Gespräch mit sozialen Patienten sehr hilfreich sein kann, mal nachzufragen, ja. was sie denn sich erhoffen und was sie sich wünschen, ja
0: finde ich jetzt auch nochmal wichtig, dass man das klar hat, dass das nicht um Ideolektik in Reihenform immer geht, sondern dass ja. das Potenzial in anderen Kontexten. Visite fand ich ein spannendes Beispiel. Und wenn ja. du jetzt auch gesagt hast, dass der Eindruck entsteht, jemand hat sich viel Zeit genommen, ja. was vielleicht physikalisch gar nicht der Fall war, aber im Gefühl. Ja. 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 Mhm. Ja. ja. Deswegen die nächste Frage, die ich noch auf dem Schirm habe. Du hast jetzt gesagt, es geht auch um Entlastung von denjenigen, die in der therapeutischen Rolle sind. Und wie ist die Erfahrung bezogen auf, ich sag mal, Motivation der Klientinnen? Wenn die spüren, dass ihre Eigensprache und ihre Lebenserfahrung damit ernst genommen wird, respektive auch herausgefördert wird? Da ja. hat es auch ein, immer wieder mal ein Motivations- oder
1: Ganz, Ja. 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 Ich habe da eine Patientin im Kopf, die sagt, der ist schon anstrengend, wenn sie dann immer nachfragen. Aber es ist toll, wenn ich selber drauf komme, dann mache ich die Sachen auch. Wenn ich das selber entwickelt habe, hat das eine enorme Motivation im Alltag, einen Transfer zu machen damit. Und ich bin dem Barry Duncan sehr äh, dankbar, den ich auch vielfach zitiert habe in dem Buch, ein Psychotherapieforscher. Äh, der äh, ja mir geholfen hat zu verstehen, dass Therapie dann erfolgreich ist, wenn Patienten über das reden können, über das sie reden wollen, wenn sie sich verstanden fühlen und wenn Therapeuten was Passendes machen. Und das sind so drei Kernelemente, die wir versuchen natürlich auch zu äh, so umzusetzen, dass wir nach dem Fragen, wo, was der Klient uns erzählen will, dass wir versuchen, ihn zu verstehen und dass wir versuchen, sofort loszulassen, wenn wir irgendwas machen, was nicht passend zu sein scheint. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass das intrinsische Motivation von Klienten sehr stark fördern kann, wenn sie da abgeholt werden mit dem, was sie wollen und mhm. nicht, was wir als Therapeutinnen meinen, was gut für sie wäre. Mhm.
0: Du hast jetzt auf eine Frage, die ich auch noch auf dem Schirm habe, schon einige Antworten gegeben in Bezug auf das, was man vielleicht braucht in der Praxisorganisation, Kontexte, Settings und so. Ich, wenn du dazu noch sagen willst, gerne. Aber ich würde ja. gerne auch noch ein bisschen auf die Außenweiterbildung gehen. Also wo ja. und wie kann man das alles lernen? Und wie ich mir angewöhnt habe, zu fragen, ohne eine Antwort unbedingt zu erwarten, wo vielleicht lieber nicht. <lacht> <lacht> wo kann man das lernen? Wo ja. kommen in dieser Methodik?
1: Also Voraussetzung, um das lernen zu können, ist glaube ich eine Bereitschaft, bekanntes Territorium zu verlassen und mhm. eine Neugier und eine Reiselust. Ich sag mal, wir sind trainiert worden von klein auf, zu wissen und zu helfen, also so ein bisschen medizinisches Modell äh, mhm. zu leben, wo ist das Problem und wie, was kann ich dazu beitragen, dass es besser wird. Das mhm. kriegen wir auch nicht ganz raus aus dem Kopf. Das ist auch schön, dass wir es können, Das wird häufig auch benötigt äh, mhm. und die Bereitschaft da, tatsächlich so einen Anfängergeist nochmal mitzubringen und vieles Bekanntes loszulassen. Das ist das Allerschwierigste in der Ausbildung, weil es geht ja in der Dialektikausbildung nicht darum, schlau zu sein und tolle Interventionen zu lernen, sondern die eben loszulassen und einfache Nachfragen äh, zu stellen und sich zu trauen, Fragen zu stellen, wo man denkt, die ist jetzt so blöd, der fühlt sich bestimmt verarscht der Klient. Und die Klienten sagen, Gott sei Dank, fragt mich mal jemand. ja, Ich weiß doch auch was. Ja. Und man kann es als Format ähm, gut lernen. Also ich hoffe, dass das Buch sich auch ein bisschen eignet. Ich habe ein paar... Kolleginnen das im Voraus gegeben, die sagten, Mensch, ich kann es gut verwenden, weil ich ja. über die sind insgesamt 60 Gesprächsbeispiele drin, mir mhm. einfach uns über die Schulter schauen kann beim Arbeiten ja. und ja. dadurch einfach einen Eindruck kriege und die haben gesagt, das inspiriert einfach, dasselbe auszuprobieren. Ja. Natürlich lernt man es nicht aus dem Buch, am besten macht man es, indem man es ausprobiert, also man kann es viel ja. auch durch ausprobieren mit Klienten lernen und natürlich empfiehlt es sich strukturiert, wenn man es lernen möchte, auch zum Beispiel bei der Gesellschaft für Dialektik und Gesprächsführung auf der Homepage mal nachzuschauen, da gibt es Online-Übungsabende für zwei Stunden bis hin zu Wochenenden, Jahrestagungen jetzt im Mai in Würzburg, viele Formate. Ich glaube, es ist ein bisschen ein, ein zirkuläres Lernen, es ist wie eine Spirale, Man es ist es ja. das Grundprinzip ist so einfach, dass man damit einfach auch mal beginnen kann und sich dann vielleicht Impulse holen kann, Inspirationen holen kann. Der David Jonas hat gedacht, lernt von euren eigenen Kindern. Der hat häufig gesagt, äh, fragt mal so, wie ein Siebenjähriger fragen würde. Und naja, da können wir unseren Siebenjährigen ja mal zuhören, wie die fragen. Die fragen einfach, die fragen offen, weil die wissen noch nicht so viel. Und diese Neugier die und, und diese Offenheit, glaube ich, die lohnt es sich an vielen Stellen wieder aufzunehmen. Wo besser nicht, haben Sie gefragt. Ja, gibt es ja. Grenzen. Da würde ich sagen fürs Lernen gilt dasselbe wie fürs Gespräch. Wenn es nicht passend ist, dann soll man es lassen. Also es muss passend sein für die, die lernen. Wenn sie also einen Eindruck haben, irgendwas wird ihnen da angeboten, was für sie nicht stimmig oder passend ist, mhm. dann suchen sie andere Möglichkeiten, das zu lernen. Da gibt es da so also viele, sie bestimmen dann, also die, die Lernenden müssen ja für sich entscheiden, was da für sie passend ist. Ja. Klar.
0: Auch da hast du jetzt schon einiges angedeutet, aber ganz kurz mal so in diese, es ist ja schon interessant, dass wir gerade jetzt unser Gespräch aufnehmen, während diese berühmte Rede gerade läuft. Äh, gucken wir so ein bisschen in die gerade sich ereigneten Zeiten und vielleicht die paar Jahre zurück, die ja als besonders gelten, was eigentlich auch sind, Pandemie, Krieg. Was ist ja da im Kontext deiner Praxis oder vielleicht auch euch, für die Leute noch mitgesprochen, äh, so noch mal besonders aufgefallen? Und vielleicht gibt es auch noch einen Tipp, wenn du magst. Einen Tipp. einfach. Also.
1: also ich äh, bin sehr dankbar, dass ich mit der Nadja eine Kollegin gefunden habe, die einfach begeistert ist, Menschen in ihren Stärken wahrzunehmen und in ihrer Einzigartigkeit zu sehen, die einfach äh, auch auf dem gemeinsamen Weg immer wieder äh, dazu beigetragen hat, dass, man, dass wir beide so eine gute Kooperation erleben durften über die Begeisterung, äh, uns in den Stärken wahrzunehmen. Und ich finde, das in einer Zeit, wo wahnsinnig viel Problematisches auftaucht und, und äh, Ängste entstehen, Zukunft unklar ist, dieses Besinnen darauf, dass man kooperieren kann, dass man sich mit den Stärken wahrnimmt. Und dass, wenn man in einer, zum Beispiel auf den Übungsabenden, wenn da wildfremde Leute kommen und mal zwei, drei Gespräche miteinander führen, wo jemand sich wirklich interessiert für das, was Sie sagen, dann sagen Sie, so eine Atmosphäre, das hätten Sie so schnell noch nie erlebt, dass so viel Vertrautheit und Sicherheit entsteht, obwohl man sich eigentlich noch gar nicht kennt. Mhm. Und ich denke, da, wo man in Gespräche schlägt, man sich seltener den Schädel ein. Also ein bisschen ein kleiner Beitrag vielleicht dadurch Nicht nur Verbundenheit durch Entdecken von Gemeinsamkeiten zu erleben, sondern gerade auch Verbundenheit durch die Würdigung der Unterschiedlichkeit von mir und dir. Gerade wenn man an Pandemie denkt, die, diese ganzen Spaltungsprozesse, äh, die da laufen, mhm. äh, wieder Brücken, nicht über Gemeinsamkeiten, sondern gerade über die Würdigung von Unterschieden aufzubauen. Das fände ich schön. Und Vorteile und Interpretationen und Konzepte von anderen Menschen mal bewusst wahrzunehmen, die haben wir immer. Und einmal offen nachzufragen, wie der andere dies oder jenes gemeint sein kann, könnte ein kleiner Tipp sein, um das im Alltag mal auszuprobieren. Das gelingt auch mir nicht immer. Das ist ja unter Stress auch verständlich, dass man eher weiß, wo der Feind sitzt, als dass man offen nachfragt. Aber es gibt vielleicht die Zeiten, wo man wieder entspannt ist und das dann im Nachhinein machen kann. Es ist nie zu spät dafür, glaube ich das wäre natürlich jetzt ein wirklich
0: klasse Schlusswort eigentlich. Trotzdem trotzdem mache ich es. Ich frage die Abschlussfrage, gibt es irgendwas, was wir vergessen haben? Und da wurde gesagt, Mensch, das wird bestimmt thematisiert oder gefragt, jetzt kommt das gar nicht vor. Und das ist ja was eingefallen während des Gesprächs. Dann wäre jetzt die Gelegenheit, dir selber noch eine Frage zu stellen sozusagen. <lacht> Und vielleicht noch ein Statement,
1: wenn du willst. Ja, das ist schön. Diese Möglichkeit erinnert mich an die Frage, die ich am Ende eines ideolektischen Gesprächs häufig stelle, um den Bogen so zum Ende einzuleiten. Und wenn wir jetzt über all das gesprochen haben, was möchten Sie noch zu all dem sagen? Und da kommt mir auf diese Frage... Ja, dass ich Danke sagen möchte. Einmal danke auch für meine sehr frühen idealektischen Impulse, die ich von Horst Bollmann als Medizinstudent erhalten habe. Mhm. Dann das Vertrauen der vielen Klientinnen, die mich mitgenommen haben auf ihre Reiseabenteuer und die uns erlaubt haben als Autorinnen, das auch zu veröffentlichen ja, mit den ja. ganz einzigartigen Bildern und Wegen, die sie dort gefunden haben in den Gesprächen. Mhm. Ähm, ganz toll, dass das dann Platz kriegen kann. Quasi ein Viertel des Buches von Klienten geschrieben wurde in ihrer Sprache. Mhm. Mhm. Und ja, ähm, auch viele idiolektik lernende mir nochmal bewusst gemacht haben, was ich da tue und wofür ich das tue, ja. was ich da mache. Und Vielleicht zuletzt der Hilde Domin noch mal das Wort geben, die die freundliche Annahme der Unsicherheit auf dem Lebensweg kultiviert und verdichtet hat in ihrem Satz. Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug. Und auch ja, an dich vielen Dank für, das, für die Zeit, für das Interview, weil ich glaube, das ist was. Wo ich gespannt bin. Ich setze ja diese Worte auch ein bisschen in die Luft. Ich weiß nicht, wer es hört und wie er es hört und was er davon aufnimmt und was er damit anfangen kann. Aber danke für die Gelegenheit. Ja.
0: Danke für die Bereitschaft. in den Faden Domin auf. Danke für das Gespräch. Ihr hat sehr viel Tragendes hinterlassen. Ich bin froh, dass wir es das gehört haben. Und ich bin sicher, dass das Hörerinnen und Hörern auch so geht und die damit viel anfangen können und vielleicht Lust kriegen, sich weiter damit zu befassen. Thilmann, vielen vielen Dank. Herzlichen Dank. Dank. Tilman Rentl bei Karl Auer Sounds of Science. Vielen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns wie immer über das Feedback. Und wir möchten wie immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl Auer Magazin. Die autobahn mit Vorlesungen und Vorträgen, echte Hits der 90er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus, Heidelberger systemische Interviews gemeinsam mit dem Helm Stierlin-Institut, die Podcast-Reihe Sich-Sicher-Sein, der Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser und Fritz B. Simon gibt Einblicke in sein Werk Formen Reloaded im gleichnamigen Podcast. Dies und vieles andere regelmäßig im karl Auer magazin auf wwwkarl auerde Besuchen Sie natürlich gerne unsere gesamte Website, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.